0: Die Geschichte lautet, Jesus begegnet Leprakranken. Die Geschichte habt ihr möglicherweise schon mal hier und da gehört. Und ich möchte sie mit euch heute Morgen mal noch mal zusammen anschauen, weil da ist etwas drin, das ist wirklich wertvoll für uns. Magst du einmal den ersten Bibeltext? Genau. Lukas 17, Vers 11 bis 19 ist die gesamte Geschichte. Und ich lese die jetzt mal Block vor, bevor wir es uns dann im Detail anschauen. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte wieder um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden, wo sind aber die neun? hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde. Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Schauen wir uns das mal kurz im Detail an. Also erster Vers davon. Gabriel, machst du einmal nächste Folie, danke. Die nächste. Nee, noch einmal. Und es begab sich, dass er, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Das ist nächste Karte. Das Gebiet zwischen Galiläa und Samarien sieht man dort. Man sieht Samarien, Galiläa, da gibt es so einen kleinen Teil dazwischen. Und das ist so ein recht ja, bergiges, hügeliges Land, aber wenn man von dem einen zum anderen gehen will oder von Jerusalem nach Galiläa, muss man grundsätzlich da durch. Deswegen ist das wichtig, dass das so erwähnt ist, ein Abschnitt, den man durchwandern musste, wo einfach keiner möglichst anhalten wollte. Nur schnell durch. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Dieses Dorf war ein spezielles Dorf. Denn Dörfer, wo zehn aussätzige Männer sind, sind aussätzigen Dörfer. Die mussten separat wohnen, komplett anders als die anderen Menschen. Sie mussten separiert sein. Man durfte nicht mit ihnen in Kontakt sein. Sie wohnten in abgeschlossenen Dörfern und durften da auch nicht raus. Das heißt, es war ein aussätzigen Dorf, in das Jesus dort kam, ein spezielles Dorf. Und wegen dieser Ansteckungsgefahr von Lepra durften sie rufen sie zu Jesus. Sie müssen nämlich einen Sicherheitsabstand wahren. Und aus diesem Sicherheitsabstand rufen sie dann, Jesus, hilf mir! So ungefähr. Also wir lesen das im Nächsten. Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Das riefen sie. Sie hatten also von Jesus schon gehört. Selbst in diesem abgeschlossenen, von der Außenwelt auch abgeschiedenen Dorf hatten sie mitgekriegt, da gibt's einen, der heißt Jesus und der macht die Kranken gesund. Und so rufen sie, erbarm dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Der hat denen nicht die Hände aufgelegt und für sie gebetet der hat auch nicht irgendwie mit, mit seinem Speichel irgendeinen Brei gemacht und wo drauf gestrichen. Der hat sie auch nicht mal berührt oder näher kommen lassen. Er hat einfach gesagt, geht zum Priester. Und das ist natürlich eine spezielle Situation, weil ein Leprakranker zum Priester gehen, tut der nur, um dem Priester zu sagen, ich bin gesund, schau her. Das heißt, Jesus schickt ihn los zum Priester, er soll sagen, er wäre gesund. Wahrscheinlich hat er noch nichts an sich gesehen äh, von Heilung. Er musste mal einfach glauben und losgehen. Ich finde das einen interessanten Gedanken. Jesus schickt den Kranken los, um zu sagen, ich bin gesund. Ganz spannend. Machst du einmal? Lepra ist nämlich eine Krankheit, da fallen einem die Körperglieder ab. Da gibt es Fingerkuppen, die plötzlich fehlen, Füße, die verfaulen. Das ist eine Krankheit, die sieht man visuell. Und er sagt zu einem Entstellten und, und wir würden Volksmund sagen Verkrüppelten, weil es fehlen ja Teile, geh hin und sag dem Priester, du bist gesund. Es gehört schon ziemlicher Glaube dazu, so einen Weg zu gehen und sich auf den Weg zu machen. Es gehört ziemlicher Glaube dazu, wenn man so aussieht, sein Dorf zu verlassen und zu sagen, ich bin gesund. Da muss man schon Glauben für haben. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Das heißt, durch dieses Gehen im Glauben, das Beginnen eines Glaubensweges, wenn Jesus das sagt, wird es stimmen, wird es kommen. Mit diesem Beginn des Weges werden sie rein. Beginnt ihre Heilung. Beginnen diese abgefallenen Körperglieder nachzuwachsen, die Haut wieder heil zu werden, die aufgerissenen Hautteile zusammenzuwachsen. Sie werden auf dem Weg heil. Und ich glaube, das ist manchmal auch wichtig für uns. Manchmal müssen wir auf dem Weg heil werden. Da passiert es nicht über Nacht in einem Moment, sondern wir müssen Schritte des Glaubens gehen und mal vorausgehen. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter, Samariter wurden abschätzig behandelt. Die waren, ähm, wenn wir schon eben bei, von Indien gehört haben, die waren die untere Klasse, die unterste Kaste, die unberührbaren. Das waren die Samariter. Mit denen hatte man keinen Umgang. Erst recht nicht als Jude. Sie waren abschätzig behandelt. Und so wundert sich Jesus natürlich und sagt, Jesus antwortete und sprach, sind nicht die Zehn rein geworden. Wo aber sind die Neuen? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde. Er nennt ihn Fremden. Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Um den einen, der umkehrt, um den geht es mir heute Morgen. Denn die Bibel, wenn man das vom Griechisch nachschaut, stellt man fest, die ersten neun sind gesund geworden, körperlich von ihrer Krankheit befreit worden, gesund geworden. Der zehnte, der eine, der zurückkommt, bekommt dann, als er von Jesus angesprochen wird, Heil zugesprochen. Ganzheitliche Wiederherstellung. Der eine kriegt ganzheitliche Wiederherstellung. Das kann man im Griechisch viel besser rausschaffen, als es jetzt im Deutschen wiedergegeben ist. Und darum geht es mir. Der eine kommt zurück, um Gott Ehre zu geben für das, was Gott getan hat. Er macht sich auf den Weg und stellt sich vor Jesus und vor die Jünger und für alle anderen, die dabei waren und preist Gott für das, was in seinem Leben passiert ist. Und daraufhin spricht Jesus ihm, ganzheitliches Heil zu. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen ab und zu von dem, was Gott in unserem Leben tut, erzählen. Wir sind aufgerufen, seine großen Werke zu berichten. Wenn wir das unterm Teppich halten und das Dankgebet dann für uns allein im Kämmerlein sprechen, behaupte ich, ist es zu wenig. Gott Ehre geben, meint vor den Menschen. Vor den Menschen Gott ehren. Dass es alle hören können, was er getan hat. Und ich glaube, wenn wir das grundsätzlich nicht tun, berauben wir uns etwas. Und so habe ich die letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass wir Zeugnis geben. Dass wir davon berichten von den großen Werken Gottes, um uns gegenseitig zu motivieren, aber auch, um Gott Ehre zu geben. Denn das ist ein besonderer Faktor. Wir sollen ihn preisen für das, was er in unserem Leben getan hat. Und darum haben wir heute Morgen diese Zeugnisse eingebaut. Und haben gesagt, es wäre doch mal toll, wenn wir uns einander berichten könnten von den großen Werken Gottes und ihn damit Ehre geben. Seid ihr dabei? Genau, dann machen wir das doch.